0: Tervetuloa kuuntelemaan jatkojan uutta Talousmaisterit-podcastia. Tässä podcastissa keskustelemme jääkiekon talousasioista kansantajuisesti. Minun nimeni on terrorantalainen ja kanssani on keskustelemassa Matti Liljaniemi. Tämän ja kaikki muut jatkojan podcastit löydät Soundcloudista, iTunesista, Spotifysta, stitcheristä ja tietysti myös jatkoajan verkkoleiden sivuilta. Kun tilaat jatkoajan podcastin käyttämälläsi ohjelmalla, saat helpoiten aina uusimmat jaksot kuunneltaviksi. Pahoittelen hieman heikkoa äänenlaatua ajoittain. Mutta sitten mennään tämän viikon aiheeseen. Ja tällä viikolla meillä aiheena on kolmisen viikkoa sitten sulkeutunut siirtotakaraja tai ollut raja. Jälleen kerran siirtorajalla nähtiin jonkin verran liikehdintää liikan sisälläkin ja joukkueiden sisällä. Ja spekulointia ennen siirraja sulkeutumista oli erittäin paljon. Varsinkin nämä loppupääjoukkueet, jotka olivat jo periaatteessa menettäneet mahdollisuudet pudotuspeleihin, toimivat jälleen kerran myyjäosapuolena. Ja tämä ei kuitenkaan ole uusi ilmiö liikassa, vaan lähes joka vuosi saamme nähdä näitä niin kutsuttuja tyhjennysmyyntejä. Mutta Matti, kerro vähän ja avaa, että mitä tämä termi tyhjennysmyynti tarkoittaa ja mitä sillä oikein haetaan.
1: Termi on yhtä, yhtä lailla keksitty kuin vaikka sääni playerit liikassa, eli ei sitä ehkä hirveän tarkasti voi määritellä, mutta varmaan nyt se on viime vuosina ja ikään kuin vakiinnuttuaan noussut tarkoittamaan sitä, että tosiaan peräpään seurat kauden lopussa siirtuntakarajan lähestyessä niin hankkiutuvat eroon isosta joukosta parhaita pelaajiaan, enää ei puhuta siitä, että kenties yksi pelaaja lähtisi, jolla on jo sopimus ensi kaudeksi johonkin muualle, vaan että seurat pyrkivät hankkiutumaan eroon kaikista kallispalkkasista pelaajistaan.
0: Koska tämä tyhjennysmyynti tai, tai siirtotakarajalla kikkailu on oikein alkanut? Että onko tämä niin kuin tullut viime vuosina vai onko tämä ollut jo pidemmän, pidemmän ajan tuotosta?
1: Kyllähän tässä on pitkät perinteet. Sinällään se ei ole millään muotoa uutta, että kärkypääseurat pyrkivät vahvistumaan siirtotakarajalla. Sellaista on tapahtunut lähes, lähes koko historian, mutta tämä ilmiö on ehkä noussut pinnalle sitten viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana ja vielä entisestään vakiintunut nyt sitten ihan viime vuosina. Ja kun ajatellaan sitten, että mistä, mistä tämä juontaa ja mitä siinä on takana, Niin tietysti liikan sulkeminen, joka tarkoittaa sitä, että peräpääjoukkueet eivät joudu pelkäämään karsintoja, eivät joudu pitämään sitten iskukykyistä joukkuetta kasassa sitä varten, että joutuisivat karsintoihin kauden päätteeksi. Ja sitten toinen syy on tietysti sarjan laajentaminen. Eli vaikka liikaan nämä säädöpleijerit tuotiin osaltaan juuri sen takia, että siellä useammalla joukkueella olisi kauden loppuun asti sitten todellisia pelejä ja ja taistelua sijoituksista, niin sitten kun sarjaa on laajennettu ja tuotu lisää joukkueita, joukkueita liikaa, niin se tarkoittaa, että siellä jää aina kolme joukkuetta, joskus neljäkin joukkuetta, jotka jo sitten tässä vaiheessa kautta tietävät, että heillä ei tule olemaan mitään saumoja päästä enää pudotuspeleihin, eikä loppukauden peleillä ole sitä kautta sitten mitään merkitystä.
0: Joo. Pitääkö toi paikkaansa? Mä oon ehkä itse huomannut sen, että et ennen oli 1-2 joukkuetta maksimissaan, jotka myy, mutta nykyään se alkaa mennä jo siihen, että tosiaan 3-4 joukkuettakin on siellä myyvässä osapuolessa, että se on vähän laajentunut sinne puolelle, että en, entistä enemmän on näitä myyviä joukkueita.
1: Joo, ihan ehdottomasti näin, että... Kuitenkin vielä sitten, jos ajatellaan 10 vuotta taaksepäin, niin tämä ilmiö oli kuitenkin ehkä hieman poikkeus. Joo. Eli se ei ollut niin lähtökohta, että jokainen joukkue, joka on jäämässä pudotuspelejen ulkopuolelle, niin lähes automaattisesti hankkiutuu parhaistaan eroon. Vaan se oli sitten, että sellainen seura, jolle kaudesta oli tullut täysfloppi, odotukset oli olleet paljon korkeammalla, niin ikään kuin pakkoraossa. Sitten lähdettiin myymään.
0: Joo. No, mitkä tähän sitten on syynä, että minkä takia seurat lähtee myymään näitä pelaajia pois jo aikaisessa vaiheessa kautta?
1: Tietysti talousasiat on, on pinnalla ensimmäisenä syynä. Eli tässä vaiheessa sitten kun parhaista eli kalleimmista pelaajista hankkeudutaan eroa, niin se tietysti tuo seuralle isoja säästöjä palkkakuluissa. Ja samoin sitten hieman riippuen siitä, että mihin näitä pelaajia myydään, niin sitten siitä voi jonkinlaisia tulojakin tulla sieltä hankkivalta seuralta. Eli ihan yksinkertainen taloudellinen yhtälö, kun kun heikon kauden jälkeen tulot on jäämässä pienemmäksi kuin mitä ollaan budjetoitu, niin sitten jotta pystytään tasoittamaan sitä, niin joudutaan sitten karsimaan kuluista.
0: Paljonhan näiden yhteydessä aina puhutaan taas seurat sanoja ja perustelee sillä, että nämä näkyy sitten ensi vuoden pelaajapudjetissa ja ensi vuoden pelaajissa, että kaupataan vaan semmoisia pelaajia, joiden sopimukset loppuu tähän kauteen, eivätkä ole jatkamassa seurassa. Mutta ainakin mulle on tullut semmoinen mielikuva, että tämä nyt ei ihan pidä paikkaansa, että siellä nykyään kaupataan jo pelaajia, jotka ei ole tietenkään jatkamassa seurassa, mutta ei ehkä näy niin paljon kuitenkaan siitä ensi vuoden budjetissa sitten. Nämä kaupat, eli tällä vaan pyritään pelastaa tämän kauden taloudellista tilannetta, niin miten sä näet tämän tilanteen?
1: Juuri näin, eli, eli kyllä se on aika monella liikaseuralla, niin, niin se budjetointi ja hoito on hyvin lyhytnäköistä ja lyhytkatseista, eli eletään niin vahvasti kädestä suuhun, että ei siellä nyt ehkä niin tosiaan näissä... Juhlapuheessa puhutaan, että tämä on nyt sitten kaikki niin ensivuoteen panostamista, mutta asiassa niin hyvin todennäköisesti niin sama ilmiö on samoilla seuroilla edessä seuraavanakin vuonna.
0: Joo, aika paljon vaikutuksia tästä tietysti tulee tästä tyhjennysmyynnistä tai tyhjennysmyynneistä, eli tietenkin vaikuttaa ihan liikan kilpailulliseen tasoon. Loppukaudesta nähdään hyvin mielenkiintoisia kokoonpanoja joilta seuralta. Nuoret pelaajat pääsee tietenkin näyttämään, näyttämään tasoa, mutta siellä tulee hirveästi heittelyä pelien sisällä. Niin mitä muita tässä on nähtävissä? Että mitä, mitä muunlaisia vaikutuksia nämä tyhjennysmyynnit aiheuttavat?
1: aiheuttaa? Äh, sellainen yksi aspekti, mistä ei ehkä niin kuin hirveästi puhuta, niin, niin on sit tosiaan se, että siellä kauden lopulla kun toisaalta toiset joukkueet pelaa niin kuin kauden tärkeimpiä pelejä. Ja taistellaan siitä, että, että kuka saa kotiedun ja, ja kuka pääsee pudotuspeleihin ei miltäkin sieltä, niin sitten jakautuu tietysti hyvin epätasaisesti, että ketä vastaan he pelaavat. No. Eli jos jo ennestään heikot joukkueet on sitten kauden lopussa niin aivan täysiä heittobusseja, niin se tietysti niin sitten vaikuttaa ihan suoraan sarjan kilpailulliseen tasoon. Että Varmaan kaikki protestoisi sitä, että, että jos liikassa ottelut jakautuisi vielä niin kuin aiempaakin epätasa eli, eli toinen joukkue, kärpät, saisi pelata vaikka KK vastaan kymmenen kertaa ja, ja Hiifkille tulisi sit kovia pelejä Tapparaa vastaan, niin sitä protestoistaisiin. Mutta sitten näissä näissä tyhjennysmyyneissä ei ehkä nähdä tätä aspektia, että mitkä vaikutukset sillä on sitten kaikkiin muihinkin seuroihin ja loppukauden otteluihin.
0: Ja toki mä näen myös sen puoleen itse asiassa tässä näin, että että nämä seurat, jotka on siellä kärjessä ja ne vahvistuu, niin onhan se vähän eri asia sekin, että, että alkukausi pelataan jollain tietyllä rungolla ja sitten loppukaudessa tulee ne ratkaisumiehet vielä jostain muualta. Ja tämä myös vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi näiden kärkijoukkuiden juniorit tai nuoret, jotka on lyönyt läpi, on pääsemässä sinne huipulle ja on nostanut se joukkue sinne kärkeen, ja mikä niiden fiilis on loppukaudesta, kun roodataankin koko ajan uutta miestä siihen kärkirooleihin ja yleensä nämä, jotka tulee, niin nämä just nappaa nämä kärkipaikat. Niin ehkä siinä voi vähän nähdä semmoistakin, että, että siinä niin pissataan näiden nuorten muroihin ja tuhotaan heiltäkin myös kehittymismahdollisuus kevään kovissa peleissä.
1: Kyllä siinä on myöskin myöskin tämä, että tietysti kärkiseurat on on nyt paljon pidempää kuin mitä tällainen tyhjennysmyyntien kaltainen ilmiö on ollut olemassa, niin he ovat pyrkineet vahvistumaan loppukaudeksi. Mutta aiemmin se on tarkoittanut sitä, että hakitaan ehkä ulkomailta yksi pelaaja sinne kärkiketjuun. Mutta nyt ikään kuin kun sitten näiden häntäpäänseurojen rosterista on, on kymmenen pelaajaa, ellei, ellei enemmänkin yhtäkkiä saatavilla, niin se tietysti vielä korostuu entisestään.
0: Onko tässä ollut nähtävissä semmoinen ilmiö, että nämä osa kärkiseuroista, joilla on mennyt taloudellisesti aika vahvasti ja kilpailee joka vuosi siellä kärjessä, niin nämä vähän niin kuin ahnehtii siirtorajalla, että hommataan pelaajia ihan vaan hommaamisen ilosta ja hankitaan pelaajia jopa istumaan katsomaan?
1: Ää, tietysti kun ajatellaan, että ei joudu maksamaan koko kauden palkkaa, ja, ja se ikään kuin investointi ja riski on sille kärkiseuralle huomattavasti pienempi siinä kaudessa, kun, kun saa sellaisen pelaajan, joka, jonka osalta jo tietää, että hän kenties niin pelaa huippukautta, on hyvässä kunnossa, ää, ei joudu maksamaan palkkaa niin pitkältä ajalta, niin, niin se on tietysti niin kuin hyvin vähäriskinen vähäriskinen sitten hankinta niille kärkiseuroille.
0: Joo. No kuinka isoja säästöjä näistä loppukauden kuluista nämä myyvät seurat sitten mahdollisesti saa? Eli mi- minkälaista luvuista esimerkiksi puhutaan?
1: Ää, kuitenkin suurin osa nyt sitten näistä myydyistä pelaajista on, on niitä kärkipäin jotka sitten nauttii kaudesta kuusnumeroista palkkaa. Siitä voi sitten jonkinlaisia laskutoimituksia tehdä, että kuinka monta pelaajaa, seura myy, missä vaiheessa niitä myydään, mutta varmaan kuitenkin voidaan puhua useista sanoista tuhansista euroista, ei nyt ehkä sitten missään puolen miljoonan tasolla mennä kuitenkaan, koska kyse on kuitenkin vain osasta kauden palkasta ja liikan sisällä nyt ainakaan tähän mennessä ei ei ole sellaista, että sitten Nämä ostajat mitään isoja korvauksia sinne myyjille maksaisivat, että sillä olisi niin suurta merkitystä. Sitten tietysti, jos, jos pelaajia myy ulkomaille muihin, seuroihin, muihin liikoihin, niin sieltä voi olla sitten jossain tapauksessa saatavissa isompia siirtokorvauksia, mutta et puhutaan ehkä niin kuin näiden todellakin isosti laariansa tyhjentäviä joukkueiden osalta. Niin sitten pari kolmesataa ehkä, ehkä siinä koko luokassa sitten, että mitä niitä säästöjä tulee.
0: Eli käytännössä loppukauden palkka sitten siirtyy vain toisen seuran maksettavaksi, mutta mitään kulukorvauksia ei liikaa sisällä ainakaan hirveästi maksella. Mä tutustuin noihin aika paljonkin noihin eri seuroihin, jotka on myynyt ja heidän taloustilanteeseensa sen kauden jälkeen, Mulle paistui silmään hyvänä esimerkkinä Saipa kaksi kautta sitten, eli 2016-2017 kaudella, mikä oli Saipalle aivan katastrofi kaus. Äh, runkosarjassa jäivät viimeiseksi, myivät käytännössä kaikki, ketä vaan myytävissä oli. Matti Järvinen, Jussi Markkanen lähti Sveitsiin, Curtis Hamilton, per, per Savilahti Nagander lähti Tepsiin, eli kaikista yritettiin päästä eroon, mitkä näitä kalliimpia pelaajia oli. Siinä tapauksessa kausi tuotti 155 000 euroa plussaa, ja Timo Tersa, joka on saipa hallituksen puheenjohtaja, myös, että näillä kaupoilla saatiin pelastettua kausi. Mutta tämä ei ole kovin yleistä, eli aika usein se tilanne on päinvastainen, että, että vaikka myydään, niin silti tehdään iso tappio kaudesta. Niin mitä se näet, että... että Yritääkö tällä vaan pienentää sitä tappiota, vai onko näissä ihan oikeasti tavoitteena saada se kausi käännettyä vielä plussalle?
1: Joo, toi Saipa on ehkä niinku, ikään kuin kaikki puoli hyvä esimerkki siitä, että et missä tilanteessa tämä homma toimii, missä tilanteessa se on ehkä niinku kaikkien kannalta ajatellen järkevää. Eli Saipa kuitenkin nyt sitten tämän vuosikymmenen aikana niin, niin on kilpotellut pudotuspeleissä, on ollut hyviä vuosia, on ollut hyvää taloudellista menestystäkin useana vuonna. Ja ikään kuin sitten, kun se yksi kausi menee aivan päin Brinkkalaa, niin silloin kannattaa pelastaa se, mitä pelastettavissa on. Ja sitten tietysti kaikkien seurojen kannalla, jotka jotka tätä tekevät, niin, niin tilanne ei ole ehkä ihan sama. Mutta tuohon kysymykseessä, niin tietysti se riippuu siitä, että kuinka pahasti siellä talouspuolella on epäonnistuttu. Jossain tapauksessa se ei vaan yksinkertaisesti mahdollista edes päästä sieltä enää nollille, koska ollaan ollaan jo tekemässä niin paljon tappiota, että se ei siinä sitten enää ole kuin meressä. Vaikka, vaikka pystyttäisikin hieman kuluissa loppukaudesta säästämään.
0: Joo. Nythän on mielenkiintoinen tilanne Kouvalassa. Paljon spekuloitiin KK-myynneistä, ja niitä ei loppupeleissä tullut. <höhö> Toimitusjohtaja Välimaa ö, kovasti korosti sitä, että he pitävät tämän kauden urheilullisena, ja he toivovat, että se näkyy ensi kauden määrissä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, minkälainen talous, taloustilanne tai, tai talous lukema tulee KKlta tämän vuoden jälkeen olemaan, ja oikeasti näkyykö se ensi vuoden sitten katsoja määrissä tai joukkueessa, että tänä vuonna ei mitään urheilullisia myyntejä sitten tehty?
1: Joo, kyllä, just, just näin, ja toisaalta ehkä vielä, täytyy katsoa sitä vielä pidemmälle kuin vain nyt ensi vuoteen. Et tietysti voidaan ajatella, että se, että kausi pelattiin loppuun asti nyt lähes parhaalla joukkueella, että sillä olisi positiivisia vaikutuksia juurikin ensi kauden katsojan määrin ja ja, ja sekä sitten myöskin yritysmyyntiin, sponsorimyyntiin. Mutta myöskin, että kun ajatellaan pidemmällä tähtäin asiaa, niin niin mikä se vaikutus sitten on ja ja kumpaankin suuntaan, että mitkä sillä on vaikutukset. Tietysti jos jos tehdään isoja tappioita, niin silloin ei jatkossa voida kovin kilpailukykyisiä joukkueita kasata ja Sillä on varmasti myös sitten omat vaikutuksensa siihen, että kuinka paljon sellainen joukkue yleisöä kiinnostaa. Joo.
0: Mites jos lähdetään miettimään sitten kolikon toista puolta, eli näitä hyviä puolia, mitä tyhjennysmyynnit tuo, niin ainakin varmasti uudet pelaajat saa uusia mahdollisuuksia, junioreille annetaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Miten isona se näet nämä hyvät puolet, ja mitä muita hyviä puolia siellä on? Tietysti
1: toi on, toi on niin kuin yksi positiivinen asia, mikä, mikä tässä voidaan nähdä, eli monet seurat, jotka ovat sitten niin kärkipelaajista ja kallispalkkaisista pelaajista hankkeutuneet eroon, niin silloin luonnollisesti sitten tosiaan junnut ja, ja muut tällaiset mahdolliset kokeilupelaajat saa vastuuta ja sitä kautta on, on sitten niin noussut ö, uusia pelaajia liikaa, eli tässä niin vuosien varrella Moni seura on antanut tässä vaiheessa kautta sitten mestiksestä tuleville pelaajille, jotka ei ole aiemmin ehkä liikaa päässeet, jossa jossain vähän haistelemaan, niin ovat nyt saaneet niin sitten todellisen näytön paikan tällaisessa seurassa, joka on, on tota, raivannut heille tilaa, niin sitä kautta on sitten noussut uusia liikapelaajia, joista ei voi varmaksi tietää, että olisivatko he saaneet uutta mahdollisuutta jossain ja ainakaan, että olisivatko he saaneet niin kuin yhtä, yhtä isoa roolia yhtäkkiä kuin mitä sitten niin kuin nämä seuraat on pystyneet tarjoamaan.
0: Joo, ja totta kai seuran taloudet sitten niin kuin jo aiemmin ollaan puhuttu, niin, niin varmasti saa siitä hyvää ja ainakin jossain määrin pystyy sitä taloutta myös pelastamaan näillä tyhjennysmyynneillä.
1: Ehdottomasti, Eli... Lähestään kaikki seurat, jotka nyt sitten niin tässä tyhjennysmyyntiskenaariossa ovat, niin heille on tappiollinen kausi, taloudellisesti tappiollinen kausi tulossa. Ja sitten jokainen euro, mitä pystytään säästämään tai mahdollisesti siirtokorvauksia saamaan, niin on ikään kuin sitten kotiinpäin ja sitten tappiota lyhyellä tähtäimellä pienentää. Ja tietysti kun ajatellaan sitten myöskin niin näiden seurojen yleistä taloustilannetta, niin heillä ei kovin kummoista puskuria siellä ole, eli ei ole varaa tehdä isoja tappioita, ja sitten ajatellaan, että, että niin ensi taas, taas ollaan parempia ja menee paremmin, vaan että ihan sitten niin jokainen euro lyhyellä meillä, niin, niin kyllä näille seuroille on iso merkitys.
0: No, mitä sitten huonoja puolia, mitä, mitä kaikkea löytyy näistä tyhjennysmyynneistä?
1: No, Tietysti kun ajatellaan ihan katsojan ja fanin kannalta, niin mitä järkeä on ostaa kausikortti, jos viidesosa, neljäsosa kauden peleistä onkin sitten ihan toisen tasossa ja toisenlaisella joukkueella. Et jos näille samoille kausikortin ostajille lyötäisiin sitten käteen, että miltä se joukkue kokoompano näyttää siinä vaiheessa, kun sieltä on myyty kuusi parasta pelaajaa pois tässä vaiheessa kautta, niin, niin kyllä se vähän varmaan niin kuin laittaa mietinnyttämään montaa katsojaa, että ostanko mä tälle kaudelle sen kausikortin, että, että, niin kuin, vai, vai käykö sitten vaan puulla katsomassa pelejä.
0: Kyllä, ja siinä aika pienessä osassa on se seuran, seuran vakuuttelu siitä, että täällä pelastetaan seuran tulevaisuutta ja taistellaan aina loppuun asti ja on mahdollisuus nähdä omia junioreita Ainakin mun mielestä on se, se on tosiasia, että, että nämä seurat, mitkä yleensä on myymässä, niin näiden välttämättä oma junioritoimintakaan ei ole ihan sitä laadukkainta. Ei ole A-junnuissa välttämättä ihan kärjessä, niin sieltä omista junnuista, kun nostetaan nuoria pelaajia liikaa, niin välttämättä se taso ei ihan liikaan ole. Totta kai se tuo taas mahdollisuuden, että sieltä voidaan löytää uusia liikapelaajia, mutta ainakin pitkällä tähtäimellä, kun miettii pelaajia, jotka on noussut liikaa näiden tyhjennysmyyntien ansiosta, niin aika harvasta sieltä loppupeleistä on tullut sitten liiga pelaajia. Ja sitten se vaikuttaa myös, myös siihen liikakilpailulliseen tasoon, kun siellä pelataan vähän eritasoisilla joukkueilla. Ja joukkue saattaa vaihdella paljonkin tässä loppukauden, loppukauden aikana, että joukku, minkälainen joukkue saadaan raavittua kasaa.
1: Kyllä, kyllä, just, just näin. Ja ikään kuin tuossa vähän sivusitkin sitä, että kuinka seuraajat, johtajat näitä näitä tyhjennysmyyntejä sitten yrittävät ajatusta yleisölle ja ja sponsoreille ja paikallisille sidosryhmille myydä, niin niin kyllä ne on usein aika lailla todellisuudesta irrallisia, eli tosiaan yritetään korostaa niitä, positiivisia puolia, mutta, mutta se kyllä tuntuu niin kuin aika usein menevän hieman yveriksi Ja ihmetyttää, että luulevatko he todellakin, että heidän kannattajansa, heidän sponsorinsa, heidän asiakkaansa niin uskovat niitä puheita, mitä sitten niin kerrotaan kerrotaan siinä vaiheessa, kun kentällinen joukkue parhaita pelaajia on lähtenyt pois. Että Oma kokemuspohja tästä reilun 10 vuoden takaa. Muistan hyvin tata, tammikuun 2008. HPKlla oli hyvin vaikea kausi alla. Heillä oli pitkä, pitkä pätkä takana, kun Jukka Jalonen oli joukkuevalmentajana ja seuran historian ensimmäinen mestaruus tullut kotiin. Sitten sen jälkeen, kun Jalonen lähti joukkueesta, Valmentajaksi tuli Matti Alatalo, joka sitten sai pian myöskin Kenkään ja ylipäänsä sitten joukkueen oli aika kaukana siitä, että kilpoteltaisiin mestaruudesta. Ja sitten tosiaan siinä vaiheessa OPK hankkiutui eroon ihan kaikesta mikä irti lähti ja sitten Kuitenkin lehdistötilaisuudessa tammikuun lopussa, kun seuran puheenjohtaja Harri Lintumäki ja seuran toimitusjohtaja Kai Tervanen tätä asiaa, niin siitähän ei nähty kuin pelkkiä positiivisia huolia. Ja suurin piirtein jokainen sponsori ja fani oli kiitellyt heitä, että kun tällä tavalla myyttä kaikki parhaat peläneet, tämä on tosi hyvä juttu. Ja sitä ei varmasti kukaan, kukaan siinä lehdistötilaisuudessa uskonut heidän sanojaan. Että mitä järkeä on sitten tällaisia puheita puhua? Parempi ehkä tulla se totuus edellä, kertoa, että niin taloustilanne on tämä ja tämä on meidän nyt pakko tehdä, jotta me pystytään ensi kaudelle ylipäänsä minkäänlaista joukkuetta kasaamaan.
0: Tämä tuntuu olevan vuodesta toiseen sama juttu, että seuraat jatkaa tätä lähinnä ehkä itselleen nykyään jo valehtelua. Fanit ja yhteistyökumppanit varmasti tietää jo, mikä siellä taustalla on. Että ei osata olla yhtään rehellisiä. Ja tämä nyt tuo taas sen, sen hankaluuden kyllä, että kuitenkin bisnestä ollaan liikassa tekemässä. Jokainen seura pyrkii tekemään pitkäjänteistä, pitkäjänteistä bisnestä ja yritetään sitouttaa ne fanit ja yhteistyökumppanit siihen toimintaan. Niin tämmöisellä valehtelulla ei varmasti ainakaan auteta sitä, sitä sitouttamista ja pitkäjänteisyyden kasvattamista.
1: Sanoit, että yritetään tehdä pitkäjänteistä bisnestä. Mä asiasta hieman eri mieltä, siellä on seuroja, jotka tekevät pitkäjänteistä bisnestä. Sitten siellä on aika monta seuraa, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä pitkäjänteinen liiketoiminta on.
0: Okay. Eli lasketaanko siellä lyhyellä jänteellä lukuja, sitten joudutaan joka kausi tekemään näitä tyhjät, tyhjennysmyyntejä, vai mitä se tällä tarkoitat tai haet?
1: Äh, juuri sitä, että, että talousluvuoden suunnittelussa ei ole minkäänlaista näkemystä sitä yhtä vuotta pidemmälle. Et, et siellä ollaan sit niinku housut vuoden vuodenvaihteen kohdalla, kun tulopuoli näyttääkin pienemmältä, mitä on, menopuoli näyttää suuremmalta, mitä oli tarkoitus olla. Ollaan ihmeissään ja ei ole minkäänlaista niinku uskuria pystytty kasvattamaan missään vaiheessa. Et se toiminta on ihan puhtaasti kädestä suuhun, vuosikerrallaan kerrallaan, välillä jopa kuukausi kerrallaan, vaikka pitäisi ajatella, että nämä TV-rahat ylipäänsä liikan ja pitkään jatkunut liiketoiminnan kasvu, että jossain se pitäisi näkyä, mutta tuntuu siltä, että kaikkien seurojen liiketoimintaan se ei ole ihan vielä kotiutunut.
0: Ainakin hyvä esimerkki tästä on noin, katsoja keskerun budjetit, mitä liikata, liikaseurataan budjetoja kauden alkuun. niin siellä on aina välillä huvittavia lukuja, että siellä on vähän Exceliä pyöritelty ja laskettu, että tällä me saadaan plussalle tämä tulos. Se, mikä Excel näyttää, niin se on hyvin eri asia sitten taas se, mikä se todellinen tulos siellä loppukaudesta on, ja aika monella seuraavaa valitettavasti, niin se loppukauden tulos on sitten reilusti ollut miinuksen puolella myöskin, ja nämä tyhjennysmyynnit ei ole pystynyt auttamaan kuin ihan harvoja siihen, että pääsee plussalle.
1: Juuri näin. Se on niin kuin liikassa. Tietysti niin kuin, että voidaan asettaa tavoitteita. Et tavoitellaan, että me pystytään kasvattamaan yleisömäärää. Mutta sitten kun ne ei välttämättä pitäisi olla sama kuin budjetti, että meidän pitää saada lisää katsojia tämä määrä, jotta me ylipäänsä päästään niin kuin nollatulokseen. No. Et siinä, on, siinä on aika paljon epäreallistumia monella seuralla ja ollut jo hyvin pitkään.
0: Kyllä. Ja kesällä taas päästään lukemaan uutisia siitä, kun taloudellisia miinuslukuja julistetaan, niin julistaa, että ekanakin urheilullinen puoli, petti, meni, meni heikosti ja sitten yleisömäärä jäi alle tavoitteen, jonka takia ollaan pahoissa miinuksissa.
1: Joo, ja sitten kun ajatellaan, että puhutaan, että urheilullinen puoli petti, niin pettikö se oikeasti? Vai olitteko te ihan juuri sillä siellä mikä oli odotettavaa?
0: Kyllä. Miten paljon sä näet, että liikaseurat budjetoi jo ennen kauden alkua sitä, että playoffeista esimerkiksi tuloja saadaan?
1: Kyllä sitä tapahtuu ja sitä, sitä tapahtuu liikaa ja ei se, ei se nyt välttämättä on niin pelkästään, että päästäänkö pudotuspeleihin ja tuleeko sieltä sitten tuottoja, vaan ylipäänsä niin aika paljon sitä optimismia, on, on sitten niinku budjetoinnissa. Ja tosiaan kun ajatellaan, että et se on hyvä, että tavoitteet on korkealla. On se kysymys sitten niinku yleisökeskiarvoista ja sitä kautta katsojatuotoista, on se kysymys kausikorttimyynnin tavoitteista, on se kysymys sitten niinku yritysmyynnin, kaiken muun tavoitteista. Niin asetetaan tavoitteita korkealle ja ja tehdään suunnitelmia, miten sitten niihin tavoitteisiin päästäisiin, mutta se, mitä sinne sit, niinku budjettiin tulopuolelle niistä luvuista raavitaan, niin ne ei välttämättä pitäisi olla samoja numeroita.
0: Miten tai jalkapallon puolella suomalaiset seurat ovat myöntänyt sen ainakin osa, että, että siellä on budjetoitu ö, pelaajamyyntejä jo ennen kauden alkuolevan budjettiin, Miten sä näet, kun tyhjennysmyyneistä ollaan tässä nyt puhuttu ja päivän teema se on, niin onko liikassa seuraja, jotka budjetoi käytännössä jo sitä, että näitä pelaajia lähdetään myymään siinä vaiheessa, jos, jos tilanne niin vaatii ja ne on jo vähän niin kuin laskettuja rahoja?
1: En osaa jo varmaksi varmaks tuohon sanoa, en ole tietysti niin, niin sisällä, minkä seuraan budjetointiprosessissa. Äh, ehkä niin kuin, että osa näistä seuroista, jotka tänne tyhjennysmyynteihin, Sitten usein usein päätyvät, niin se heidän toimintansa suunnittelu on tosiaan niin lyhytjänteistä, että en usko, että he välttämättä kovin tarkasti tällaistakään skenaariota auki laskee. Tietysti jalkapallon puolella tilanne on vähän toisenlainen, eli siellä kuitenkin voidaan ajatella, että kotimainen pääsarja on ikään kuin kasvattajasarja, ja jos täältä lähdetään johonkin Euroopan isompaan sarjaan, niin sitten siitä saadaan siirtokurvauksia sen mukaisesti, että sitten taas kun liikaa ajatellaan, niin tätä skenaariota ikään kuin vastaa se, että pelaaja lähtee NHLään ja. Ja, ja saadaan sitten sitä kautta heistä NHL-korvauksia. Jonkun verran sitä budjetointia tosiaan tapahtuu, että NHL-korvauksia lasketaan, Niissäkin sitten tietysti niin kuin kannattaa olla suhteellisen varovainen, että, että tietysti jos puhutaan tällaista Patrick Laineen kaltaisista pelaajista vaikka, niin voidaan, voidaan varmasti laskea hyvin suurella varmuudella, että sitä fyrkkaa sieltä on tulossa, mutta muuten, muuten ainakin toivoisin, että seuroissa ollaan aika varovaisia.
0: Ollaanko jossain että budjetointia opittu yhtään, jos nyt miettii vaikka liikan Häntä seuroja, niin aika usein siellä on samoja seuroja vuodesta toiseen pyörinyt niillä samoilla sijoilla, niin ja tuntuu, että sama jatkuu joka vuosi, sieltä tulee suunnilleen samanlainen talou- taloustulos sitten, kun kaus päättyy, niin eikö opita mitään?
1: Joo, ja ikään kuin ehkä se on vaikeakin paikka näissä seuroissa, että, että kuitenkin mennään ohuilla henkilöresursseilla, Siellä ei ei mitään suurta armeijaa, ihmisiä ole strategisia mietintöjä tekemässä. Eli kun ollaan kiinni siitä, että että pyöritetään sitä päivittäistä arkipäiväistä toimintaa ja yritetään pitää sitä päätä pinnalla ja yritetään keksiä ratkaisua just seuraavaan ja sen päivän ongelmaan, niin niin. kyllä se on toisaalta ihan ymmärrettäväkin, että se aikahorisontti, Siinä sitten jää hieman suppeeksi. Ehkä tämä on sellainen asia, missä toivoisin, että liikaseurojen välillä olisi enemmän yhteistyötä. Ja nyt kuitenkin jokainen toimii ihan, ihan omillaan. On tietysti asioita, joissa sitten liika yleisesti tekee yhteistyötä, mutta se ei olisi kenellekään haitaksi että et niin talousosaamista, suunnitteluosaamista, parhaita käytäntöjä jaettaisiin seurojen välillä ja sitä kautta ehkä niin kuin pikkuhiljaa saataisiin kaikkia seuroja nostettua paremmalle tasolle.
0: No, miten näistä tyhjennysmyynneistä loppuu vielä, niin miten näistä päästään eroon? Mitkä on parhaat keinot, millä ei enää nähtäisi näitä, että joka kausi kolme neljä seuraa lyö pajatson tyhjäksi siinä siirtorajan kynnyksellä?
1: Ei mitenkään. <hys> ihan, ihan yksinkertaisesti et ikään kuin tässä nykytilanteessa näillä, näillä parametreilla millä mennään, eli se, että liikaa suljettu, ei ole pelkoa siitä, että joutuu sitten karsintoihin. Voit tehdä taloutesi sen mukaisesti, että, että jos menee hommat, hommat kehnosti, niin voit sitten kauden lopussa myydä pelaajia. Ja toisaalta sitten toinen asia, eli joukkueen määrä liikassa, sitä ei olla pienentämässä lähivuosina, sitä on turha odotella. Nämä auttaisi tietysti siihen asiaan, kumpikaan ei ole tapahtumassa, miten liikassa voitaisiin kieltää. Sitten nyt meillä on siirtotakaraja, mutta ei se tarkoita, että te saisitte saisitte ne myydä, tai, tai että et, mihin sitten niinku lyödään raja, että ketä voidaan myydä, ketä saa myydä, niin, niin ei tämä nykytilanne ole muuttumassa yhtään mihinkään, että niin kauan kuin mennään näillä parametreilla, niin tämä on ihan pysyvä asiatila.
0: Kyllä, eli tyhjennysmyynnit tulee jatkumaan, mutta toiveena on, että seurat puhuisivat ehkä vähän rehellisemmin näistä, eikä enää perustelisi sitä ainoastaan sillä, että ensi vuonna Tätä ei tarvitse tehdä ja ensi vuonna tätä ei nähdä, koska ikinä ei voi sanoa, että ensi vuonna ei tätä nähdä. Ja totta kai kannattaa tätä hyödyntää, kun mahdollisuus on, niin ymmärtää sen taloudellisen säästön, mitä siitä tulee. Kannattaa laskea plussat ja miinukset. Ja nyt on mielenkiintoinen nähdä, miten KKlle ensi kaus siitä eteenpäin, miten käy, kun tänä vuonna eivät tätä tehneet. Ja tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta liikassa, kun päästään käytännössä näkemään, että mitä tapahtuu, kun seura ei oikeasti myykää.
1: Joo ja tietysti toivoa, että ottaisivat nyt siitä sitten kaiken irti, että sehän on tietyllä tapaa ihan hyvä markkinointivauhti, että et, et, tota, nyt sitten äh, jokaisen loppukauden kotipelin niin, niin, tota, iso, isolla torvella tuuttaa viestiä ulos, että et, kuinka me kunnioitamme teitä katsojia ja pidämme teitä arkossa ja näin, että teepä vastapalvelus ja ostaa ensi kauden
0: Kyllä. Mutta jännä nähdä, että mitä, mitä tulee kokossa tapahtumaan, millä tavalla sitä hyödynnetään ja mitä tapahtuu näille muille seuroille, jotka oli taas myyjäosapuolena, niitäkin liikassa kuitenkin riitti aika paljon.
1: Juuri näin. Se on, se on ihan mielenkiintoista nähdä ja, ja tietysti nyt toivoisin, että ikään kuin sen sijaan, että jännitetään kuinka, kuinka näille muutamalle seuralle käy tänä vuonna ja loppukaudella, niin, niin että keksittäisinkö liikassa jotain keinoja, jolla sitten tätä tilannetta pystyttäisiin pitkällä aikavälillä korjaamaan. Kyllä. Tämä kuitenkaan ei ole, ei ole hyväksi lajille, ei ole hyväksi sarjalle, että tällainen käytäntö on, on tähän sarjaan nykyisellään sitten niin kuin ihan pysyväksi, pysyväksi muotoutunut.
0: Kyllä. Ainoana keinona, mitä mäkin näen, on just se, että... Et Liika auki kilpailullisuus mukaan ja liikasta joitakin seuraja pitäisi kyllä pudottaa pois. Eli pienemmäksi liikan määrää, niin pysyisi se kilpailullisuus koko ajan ylhäällä. Ja pelaajista olisi kovempi kilpailu ja pelaajien tasokin sitä kautta myöskin nousi ja kilpailullinen taso koko liikassa.
1: Sitä odotellessa.
0: Kyllä, mutta kiitoksia tästä. Palataan parin viikon päästä taas asiaa uuden aiheen kerran. Kiitos. Tämä oli jatkoajan talousmaisterit, missä keskustelemme kiekkotalouden asioista. Minä olen terrorantalainen ja seuranani oli Matti Liljaniemi. Ja vielä muistutuksena loppuun suosittelen tilaamaan jatkojan podcastit. Käyttämälläsi ohjelmalla niin saat aina helpoiten uusimmat jaksot kuunneltaviksi. Kiitoksia sinulle kuulia ja palataan pari viikon päästä asiaan.